0: 上班真是太省钱了
1: 。我今年真的做了非常多的项目，但是确实是肉眼可见的变好看了一点点。就前是好
0: 看一点点吗？我们所有人都觉得<笑>天哪，你真的看起来跟我一个年龄了。<笑>我们三现在看起来就一个年龄
1: 。就我前两天生日的时候，那个谁，就我旁边的一个很很久没有见的姐妹就跟我说。你比去年变好看了 35%。这么
0: 精，这么精,<笑>这么精，这么精,<笑>这么精<笑>
2: <笑>我就去年有一种放养我自己的感觉，就是只要在自己的精力范围内，就是你想做什么就去
0: 做什么吧。嗯，哎，这个其实让我想到，就是之前在小红书上看到很多人说，就是长大就是把自己当小孩再养一遍，嗯
2: ，
0: 就善待儿时的自己。然后我觉得这个机会其实挺宝贵的，
2: 因为很多人他可能会很 random 的就丧失这个机会。当你的家里出现一些突然的变故，或者说当你就有了另一半，然后想要小孩，你其实想得到这样的时间都是很没有什么机会了的。所以大家如果听到这一期还有机会的话，就是在自己能力范围内，可以多为自己想
0: 一想。Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是谢南发，欢迎收听《末日狂花》。那又到了我们一年一度避不开的一个年终总结的这样一个专题啊。那这个年终总结，我们这一期先给大家来聊一聊我们去年花了多少钱。这个去年就只是2023年。我们在2023年的时候呢，也做过一期2022年我们花了多少钱。当时我们那期的标题是在上海当一个都市丽人需要花多少钱。然后那期节目上线之后，我觉得评论区还有挺多的小伙伴，可能不生活在上海的小伙伴会觉得说：“哇，原来大家生活在上海的成本还挺高的。”那今年呢，我们也是在一年开始的时候，去作为一个复盘系列的节目来复盘一下我们的2023年。在我们写这个提纲的时候，我们三个就已经进行一些内心的拷问，就是：诶，我们怎么有那么多钱可以用来花掉呀？那今年这期节目呢，也是跟去年差不多的一个框架吧。那我们先从第一个问题开始，大家还记得我们去年花了多少钱吗？就是二零二二年我们花了多少？好，花，我们先从去
1: 年就是榜首开始
0: ，去年的榜首对
1: ，我是去年的榜首，但是
2: 我今年花的还蛮克制的。我去年,去年多
0: 少？去年花六十，今年
1: 呢？五十多，<笑>好保守啊，<笑>就有进步。潇潇呢？我今年就是比较的激进，我比发姐去年花了更多，今年花了六十八万，就是二三年。嗯，可可你呢？<笑>你,<说>你，哎<笑>
0: <笑>，二二年、二三年那期节目时候统计的，我二二年大概花了大概是三十左右，然后因为我是上海人嘛，我没有呃房租啊、水电啊这种就吃饭啊这种东西的花费。然后在二三年的时候，我花了快一百，<笑>天哪！我直接翻了三倍。我觉得，就就而且我两个状态是不一样的。我二年我是在上班，然后二三年呢、嗯、就相当于自己创业了嘛。然后创业之后，而且我这算的还就是个人的支出，都没有算公司支出。然后我就发现，哎，怎么我哪来那么多的钱给我花？然后但是我就发现，哎、上班真是太省钱了。上班的时候跟我不上班的时候，我的花费直接翻了三倍。
1: 是的，是的，我发现，因为我们两个,个二三年都在创业嘛，然后创业真的很烧钱。我比二二年翻了一点五倍，可可直接翻了
0: 三倍，这就是创业花钱吗？我不知道，就是我觉得主要是闲的，你知道吧？就是人闲的时候总是会去想说，哎，我要不哪里花点钱啊，或者说我要出去玩一下。因为我发现就是在上班的时候，其实每天的生活都是非常规律的。就比如说你早上。会固定的时间出现在某个固定的地方，所以你其实能花钱的时间啊，或者说能花钱的地方也就那么点。但是，一旦不上班之后，你就会发现，哇，这个世界实在是太大了，我想出去看一看啊、呃！这个钱它就是留不住啊，它就在手上过了一下，它就跑了。然后，我们现在就来分析一下，我们二三年我们具体都花在了哪里，分别在哪些部分花的钱花？呃，从最小的开始是吧？<笑><笑>
2: 我我的大头就是我花了将近六十吧，但是我的大头其实是我的房租，就是我的房租一年差不多就是水电加上房租本身的话是二十万、嗯
0: 。你换房子吗？跟二尼没有没有，但是它
2: 涨价了、嗯，每个月涨了两千五，然后本来是十几万的，然后现在就一年要花二十万了，好
0: 贵呀、
2: 啊。对，然后我打算今年的下半年可能会换房子，因为这个价格其实可以在梧桐区找一个比较好的。就是老洋房，我不太喜欢老洋房，可能也能找到一个比较好的公寓吧。那你的浴缸怎么办？那我可以找一个还有浴缸的，<笑>只是这现在这个比较大而已。第二个跟。一个其实差不多，就是我的餐饮这块花了二十万，但是不是全靠吃出来的，就是它里面有很多酒的部分。
0: 对，之前花花有提过，他会去囤很多酒， oh. 然后也有升值的一些。是的，就是以饭养
2: 息，其实还好。就是有的酒真的是你买来可能三千块，但是它的升值空间是可以到八九千，甚至可以就是有一些有名的酒，它它是可以从三千涨到三万的。虽然我没有买到这样的酒。<笑><笑>但是我花了挺多钱在酒上，然后酒和吃饭差不多是二十万。然后去年也是我吃饭吃的最多的一年。我基本上很多好朋友都是用吃饭来维维系感情的。然后医美的话，我花的比较少，我只花两万。然后我没有算成本事加，就是我就是算了一个热玛吉的钱，就每年都会打一个热玛吉，然后其实今年也会去打。然后，但是去年其实，在马吉之外，其实还加了一个超声炮，就看得出来我真的非常怕老。也看得出来效果真的很好。OK， 我们三
0: 个现在皮肤状态看起来是一样的。哦、oh, <笑>，这句话确实
2: ，<笑>我,我跟潇潇都会很开心。<笑>但我真的，我回家我妈说，就是我的那个下颌线已经她有点认不出来了，就是她觉得我的清晰了吗？我我就是我自己是没有什么感觉，因为我天天看自己嘛、嗯。对。然后我妈是觉得我以前脸很圆，然后觉得我现在脸特别尖。我也不知道他是不是记错了
0: 、嗯，<笑>我觉得不是。我觉得我今年就是在医美上，因为我在我的下颌线上面花了特别多钱。一会儿可以在我那个部分详细的说说我在下颌线上花了多少钱。就是我的体重跟我之前是没有变的，但是今年就是我爸或者说一些好久没有看到过我的朋友都说：“哎，你看起来瘦了很多。”我说：“哎，其实我体重是没变，就是脸上看起来瘦了，轮廓更清晰了。嗯”嗯嗯，你继续讲。无痛减肥，对，无痛，无痛看起来瘦一点。然后我衣服首饰花了八万，啊，然
2: 后已经进步了，因为我去年买还是会买包的，然后我今年已经不买包了。八万主要是首饰，不是衣服，因为现在那些黄金什么的其实还是保值的嘛，所以我买了一些自认为保值的好看的首饰。然后我以前是不太买首饰的，然后今年就买了一些。在最后一个其实是旅游跟交通。然后我去年去了日本、菲律宾、泰国，然后都是那种很很随心所欲的，就是想去就去，嗯。然后去年我还有谈恋爱，虽然现在没有了<笑>但，但我去年大部分时间是在谈恋爱。然后谈恋爱其实挺费钱的，因为你要过很多节日，就众所周知，去年的大部分节日，什么情人节啊、七夕啊、什么生、嗯、两个人的生日啊什么的，就是你互相要买很多东西嘛。然后最后这个旅游加上谈恋爱加上平时的交通花了也快十万
0: ，我觉得听起来跟你那个二二年的时候差不多。我二二年主要是买包很大头，就省了几万块钱买包的钱。但是我觉得像买包啊，买这种实体类的东西，我觉得我现在心态就是这个钱不是花掉了，它只是换了另外一种形式陪伴,陪伴你。对，说不定它还能升值。
2: 对，但我现在后来发现，可能是因为我去年一年我工作太忙了，然后我跟同事待在一起的时候根本没有机会背包，就我不好意思背，所以,所以上
0: 班真的太省钱了。是的，然后我在
2: 想，就今年买包每一个瞬间，我都会想起我家挂着的那些包，没有一个平时能背得出去的。然后现在看到各种包，我就很冷静，我
1: 觉得买了也没有什么用
0: 。嗯，嗯学校呢？
1: 我今年真的就是有一个非常突出的一个增加的支出，因为我总共花了六十八万嘛，呃，比我二二年四十五万要多了大概有二十多万。其实房租房租是不变的，我把我的房租控制在了一万四一万五之间，所以我的房租是十八万。但是我有两部分是非常增加的，一个是吃东西上面，就是餐饮部分，因为我今年没有怎么。点外卖，我今年都是请阿姨来我家做饭，所以这个部分里面有阿姨的工资吗？有阿姨的工资，然后因为我的固定的支出就是餐饮部分支出是走微信支付的，然后我的微信支付大概有十九万，然后这里面就包括了阿姨的工资，比如说我在叮咚买菜上买的一些就是菜啊这些东西，然后我的美团外卖也是用的微信支付的。然后还有一些可能像快团团的一些零食啊，这种就是吃的喝的有的没的，还有平时点咖啡，然后也是用微信支付，所以就是微信支付的这十几万块钱，基本上全都是我的吃东西的支出，吃吃喝喝这些。哦，还有可能还有一部分是，这里面应该我估计还有个三四万块钱是我的交通，就是我打车的费用。然后这一块我觉得增加的蛮多的，因为之前我餐饮部分我可能一个月只花六千块钱，但是我现在就是在吃饭上面我可能一个月要花到一万五往上了。这也可能是根据我们今年是创业的关系，就是创业的话，你要不停的去见你的客户，然后见你的合作伙伴，然后这中间就你在外吃饭，或者是你要请别人吃饭，你要招待的时候，这个频率就变高了。然后这是其中一个部分。那第二个部分呢，就是确实医美花了挺多钱。我医美算下来，我今年做了一个热玛吉，做了一个超声炮，做一个佛通呢，打了大概五支。玻尿酸，然后打了三次肉毒。刚刚那个科科说他就是在那个下颌缘上花很多钱。你今年还做了一个双眼皮哦？对，我今年还做了一个双眼皮，我忘了。就是我今年真的做了非常多的项目，但是确实是肉眼可见的变好看了一点点。就前是好看
0: 一点点吗？我们所有人都觉得<笑>天呐，你真的看起来跟我一个年龄了。<笑>我们三个现在看起来就一个年龄。
1: 就我前两天生日的时候，那个谁，就我旁边的一个很很久没有见的姐妹就跟我说：“你比去年变好看了 35% 我说：“这么精，<笑>这么精确，这么精确,<笑>精确然后她，她，然后我就把照片和那个视频发出来之后，我有很多一年没见的朋友都跟我评论说：“真的是肉眼可见的变好看了。”然后另外一个就是因为我开始拍视频了嘛，然后拍视频之后，其实我比去年要胖了一点点，就我大概现在可能比之前前一两年要胖了大概十十二斤左右，根本看不出来。但是我就我的下颌线确实清晰了很多，然后我下颌线清晰之后就更方便我上镜和拍视频了，就这个差距还是挺明显的。然后我在医美上花了大概十二万块钱。虽然很心痛，然后很肉痛，但是我觉得这个钱花的还挺值的，因为就是就是到了三十多岁这个年纪吧，就你愿意为了变好看，或者是让自己的状态更好一点，是愿意多花一点钱的。你像我比珂珂大九岁，我为了愿意跟她看上去同一个年纪，竟然只花了十二万<笑>就可以看起来年轻九岁呢，可不得多花点钱、啊。<笑>然后，但是我有一个部分是跟去年是持平的，就是我衣服、鞋子包、包这服饰方面，我只花了三万块钱，就跟我二二年、二一年基本是持平的。就我买衣服的频率好像固定下来了，我好像就只买那种，就是比如说一年我就买个三万块钱的衣服，我感觉也差不多
0: 了。主要是人好看之后，其实穿什么都挺好看的，就已经不用靠那种很贵的衣服啊、包啊去衬托自己了。主要是就是我可能呃前
1: 几年买的衣服，我现在都还在穿，我还在穿我两年前、三年前的衣服，所以就是没有必要在这上面花太多钱。那、啊、另外一个部分，可能我呃我其实我今年是一直 all in 创业的一个状态，所以我没有怎么太出去玩，我的酒店旅游支出大概也就两万块钱。这里面还可能包了我可能一年回两三次长沙这个费用，大概是
0: 这个。可可呢？<笑>我我作为去年花的最少的和今年花的最多的，来经历了什么？你经
1: 历了什么？说明
0: 上班真的禁锢住了我花钱的小手。<笑>去年就是大概花了快一百个吧，然后比较多的一个部分呢是服饰、箱包、手表。我去年其实在比如说像买衣服这块。去年可能花了七八万，然后始祖鸟是不是大部分？大部分是始祖鸟，对，始<笑>祖鸟还挺贵的，主要是就它可能一件单品就快一万块钱了，嗯。然后我去年因为因为我爸看我创业了，我爸就觉得我好像赚了很多钱的样子，我爸就说：“哎，你也给我买两件。”然后我就会去帮我爸买一些始祖鸟啊、爱马仕啊什么的。
2: 你没有跟你爸说我们没赚多少钱吗
0: ？就没有，没有，就是这个事情特是这样子。就是我去年刚创业的时候，我爸一直以为我们这公司开不下去，所以我爸每个月还在给我钱。那你现在跟他说我们确实开不下去，<笑><笑>然后就是我就会就把我爸给我的这个钱，然后以就是我给他买礼物的一种方式回馈给他。我就跟他说：“哦、我说你看，这样你一份钱，我们两个人都开心。”哇哦，对吧？就学会了，学会了，学会了、嗯。还有一个就是去年买了两块劳力士，这个比较贵。我的思路呢是，我觉得劳力士它是一个保值的东西。就如果不是买那种特别就是容易亏的那种盘面的话，就比如说白色的盘或者怎么样。我然后我两块都是绿盘嘛，虽然买的时候也是是通过那种黄牛加价的买，但是其实绿盘还是比较保值的，所以这个相当于它是对我来说是个投资吧。然后接下来就是在买箱包啊这种方面又花了一点钱，主要大头还是服饰和手表这边偷偷加起来大概三十五左右。然后接下来就是吃饭跟应酬，然后吃饭应酬我花的比较少，大概只有十万块。因为去年很多局好像就我印象中好像不是我买的单，所以我最后拉出来看账单也没有很多在我这边的支出。我去年有些比较大的支出，比如说是像出去玩出去玩我花了二十。二十左右吧，我都没细算。然后去年真的去了很多的城市，然后主要是追星和出去躺平。就去年我感觉我还是蛮累的，然后所以我整个十二月就是相当于是一直在外面玩。然后在上海就待的天数可能整个十二月三十多三十天，我在上海就待了三天，然后剩下的时间一直在外面躺平。当然也会在外面处理一些工作。接下来呢是去年还买了一些黄金。因为不是世界比较动乱嘛，然后就觉得还是得买点黄金。然后这个黄金呢，我又不想买金条，所以我就买了金条以后，把它做成了能手上戴戴的那种手镯呀、戒指啊什么。这个大概五个左右。然后接下来去年是因为也创业第一年嘛，就是会就是有很多小伙伴会帮到我们一些东西，然后也会去买一些礼物去给大家做一些答谢啊等等。然后礼物这块的话，大概支出我。算了一下，大概是八个左右。然后接下来呢，就到了我觉得要大奖特奖的我的下颌线，<笑>就是我的下颌线，就是去年大概医美的话，就是花了大概十个左右。然后它里面的项目就是我做了一次超声炮，一次 Photona， 然后七针玻尿酸和一些胶原蛋白，还有保妥适。对，应该是这些哇。哇，我们这里年纪
2: 最小的讲的讲的最<笑>最长
0: 。对，但是我觉得主要他让我觉得有两个地方动了以后真的是性价比特别高，就是微调微调也不是动吧，因为没开刀，就是一个是做眉弓和山根这一块，嗯，这块其实我跟潇潇都做了，就我们俩的脸其实还挺南方人的脸的,的，就我们就是属于正面挺好看的，但侧面如果没有微调的话，会比较有点不够立体。是的，我现在已经习惯你俩现在
2: 的鼻子了，嗯、都很美
0: ，对，都很立体。<笑>但是其实我们没有打特别多，因为一针其实也就一点点。然后这个的话，就是去年调了一下眉弓和山根，让脸部的折叠度看起来会更高一点，然后状态也会看起来更好。还有就是下颌线上去年做了像保土适啊、玻尿酸啊，然后超声炮和 f o t 四个项目。我自己做下来，我感觉。超声炮和佛 o 纳对我的用处不大。我自己的脸呢是属于非常肉的脸，我脸上其实挂不住，就是我颧骨那块是平的，嗯、我的那个颧骨完全挂不起任何肉，所以我的脸一旦胖起来，那就是会看起来很胖。下颌线这个对我来说，我如果只是做超声炮和佛 o 纳的话，它对我来说大概就是一个月，它效果就没了。刚做完的一个月效果巨好，但是这样我算了一下，它其实。一次超声波是7000嘛，然后佛 o t 是3500对吧？对，那一万块钱，然后一万块钱只,只管一个月效果的话，我觉得它性价比太低了。所以后来又试了，就比如说在下颌线那边打保妥适，保妥适就是溶,、嗯、溶解一些肌肉嘛，应该是这个原理哦。对，保妥是肉
1: 毒，它就是让肌肉给放松、嗯、放
0: 松下来。哦对，对，不是溶解肌肉，溶解肌肉听起来太吓人了，就放松肌肉。然后保妥适对我来说，它是打了以后大概效果能维持半年，然后保妥适大概是在六千左右，我觉得这个算下来它摊到每个月的价格，我觉得是可以接受的。然后包括在下颌线这边打那个玻尿酸，去把那个形状给撑起来，这个我觉得它也是可以维持一年，单月成本可能算下来一千多一点。对，然后还有就去年也有买一些，比如说你把我的生活杂杂用啊，一些支出啊，算五万块钱，然后电子产品算五万块钱这样。因为我没有什么房租啊、水电啊这种东西，所以基本上是纯消费。结论呢是爽，是真的爽的。但是看了一下，发现还挺夸张的，就买的有点多。所以我当时我们在来这个录制间的时候，我们在群里说我们一会儿要录这个选题嘛。所以我当时在出门的时候，我本来想打车过来的，我后来默默的换成了地铁。<笑><笑>我就觉得，哎呀。从这种细小的方向省点钱吧，就当时心里真的是这样想的。结果呢，就来我们家打车到路之间，可能打车八十块吧，然后地铁可能十块钱差不多。结果我就在地铁出来的路上又买了咖啡，买了蛋糕，买了哎一堆东西，算算还不如打车。<笑>就钱就是这样莫名其妙没的。那我们接下来这个问题啊，就是。我们今年跟去年，大家是在什么板块上就是有一些增加或者减少？你觉得为什么会有这些变化？花花，我觉得我最大的变化就是我对
2: 包没有兴趣了。增加的话就，就嗯，其实我增加的主要是餐饮上的甜，就是我其实之前不太会吃一些特别贵的餐厅 ，like 就是人均三千以上的吃贵饭。对，但是我去年因为谈恋爱，就吃了很多的贵饭。有的时候你突发奇想，然后想去吃这个，然后又有一个人比较纵容你的话，你就会去吃。然后这上面花钱蛮多的。我觉得我认识了很多新朋友，然后我这个人就有一个毛病，就是我遇到新朋友就很喜欢跟人家吃饭喝酒，然后在酒上面又花了很多钱。所以其实我去年增量最大的地方就是吃饭跟喝酒，然后谈恋爱算是一个原因吧。对。因为因为我前年没有谈恋爱，去年谈了一个长达很多个月的恋爱，好长啊<笑>、嗯！对，然后大概就是这样。然后我每年医美都是做一样项目，就是我每年只做一个热玛吉，所以是没有任何变化的。然后衣服首饰虽然不买包，但是我虽然又加了一些首饰，但是也没差多少。准确来说，我还是处在一个波动不大的状
1: 态。嗯，嗯就省了买包的钱。对。潇潇呢？我分享一个我波动比较大的，因为就是在二二年，医美吗？不止，就二二年，因为我我还在上班嘛，二三年我才开始创业的。然后上班确实是挺省钱的，因为你在想，你上班的话，你几乎。几乎你一个月有二十多天是在公司，你在公司的话，你只能点外卖。你点外卖的话，你吃饭的钱不会超过一百块钱，就是点一次外卖不会超过一百嘛。这个餐饮支出会能够控制在五千块钱以内。但是你想，你一开始创业了，因为就是你会需要有人去能够。呃，好好的调理一下你的身体，因为就是创业挺累的嘛，就是耗心耗神的，所以我就请了一个做饭阿姨，能够每天早上能帮我做个早饭，做个午饭，然后还可以帮我煲个汤，让我留着晚上喝。所以的话我在阿姨这边做饭阿姨上会要付她工资，有一笔钱，一年大概可能也要个两三万块钱。你自己要买菜，就每次在叮咚啊、盒马上买菜的话，我一天都能买个一百多。所以就是你你这里的支持又增加了。那第二的话，你其实会请请合作伙伴啊，请别人吃饭。然后这个，因为我们创业其实经常，尤其是我们做自媒体的，经常是我们是乙方嘛，就我们乙方，我们其实有时候需要跟别人合作拿广告预算啊什么之类的。就其实经常我会经主动买单。就是如果这个人他是我的潜在甲方，我的第一顿饭一定是我主动买单的饭。所以我就在请吃饭上花了蛮多钱的。我大概可能一个星期有个，呃，虽然我是安人，但是我也有个三次左右的时间是需要请别人吃饭。
0: 好多好多，本艺人觉得好多<笑><笑>
1: 对，就你，你想，我一个月的话，可能也有个十次吧，至少十次、十二次左右的时间。那我每次你要上海请吃饭有多贵？就真的很贵，就五百块钱吧，就是基本上就是六千块钱你要去请别人吃饭。所以的话，你这样子的话，你。一个月在餐饮上的开支都会要超过一万以上了，但是有时候有时候确实是需要这样做的。我还记得科科跟我说，他说他爸跟他知道他创业之后就跟他说。你要多请人家吃饭，<笑>所以就是应酬和交际这一方面还是挺花钱的。第二就是刚刚我说过的医美的医美的这一块，就是你做自媒体后，尤其是你开始上镜，然后你上镜之后，你开始剪自己的视频，你逐帧逐秒的看自己视频的时候，你就开始心理防线就开始崩溃了。我说。我看来我之前、哎、下颌线还不错，但是我的颈纹怎么这么深？
0: 就开始就是可以一键美颜，一键美颜。但我觉得我今年对于医美这块的一个就是想法是，我觉得可以适当的投入，但是有的时候为了某一些特别细小的改变去花很多的钱，嗯、我觉得没必要。就我我还是会去考虑一个 ROI 和性价比的嗯。嗯，就比如说像有些项目，它是比如说你要花五万块钱，但是它带来的改变就一点点，而且它可能。效果维持不是很久的话，我就不会去做、嗯。或者说那种，我觉得我就喜欢那种花比较少的钱，然后能一下子出效果的项目。我都做医、e、美了，我都不是做生美，对吧？生美那可能还是会去看一个长期的医美， e、我就希望我做完就变好看。嗯，是的，这是我的一个去年关于比如说医、e、美这块的一个花费。还有一个，我觉得我去年一个很大的跟二二年不一样的支出是。为很多体验感的消费花了很多钱，而且体验感，就比如说出去玩儿，就比如说跟朋友吃饭等等这些东西，就我觉得这个事情让我觉得这钱花下去，它它可能不是说它成为另外一种方式陪伴在你的身边，但它就是让情绪变得很开心，为情绪价值买单，这是我去年的一个关键词吧。然后，而且就是我去年的时候，我还有一个我觉得挺不一样的点就是。我发现我花钱就是在这种情绪价值或者说这种体验感的事情上花钱，我是一点都不去想说希望他有什么 ROI，、嗯、因为我觉得这个 ROI 去算了，他就不开心了。是的，就是觉得在获得那种快乐感受那一刻就可以了，但也不要一直去想说我要 keep 那种快乐的感受，因为永远有下次更快乐的时候，所以就一直在追求一种更快乐、更自洽吧。我的二三年，嗯。那接下来这个问题啊，想问一下大家，就是我们去年在二三年的时候，大家有哪一笔钱觉得花的非常值？花花，
2: <笑>我觉得二三年花的最值的就是吃饭，还有喝酒
0: 对。不是每年都觉得这笔钱很值吗
2: ？对，但我去年觉得尤为值，因为嗯，可能是因为去年算是疫情开放后的最完整的整年，都没有受到什么波动吧。然后我就约了很多从来没有就很久很久没见的人出来吃饭喝酒。然后我发现，我之前其实，在吃饭这个上面，我对特别贵的饭其实是觉得很不值的。但是我就是在去年的整一年内，我发现就是有的饭它特别贵，但是它会给你一些额外的惊喜，比如比如真的特别好吃，和服务特别好。哪家？我们要在这里打广告吗？你先打了再说、呃。我觉得可以试一下那个糖香、哦、就是那个中餐的 OMG a C， 他的那个女主厨是亚洲的 Best f f i 15。然后他，因为我去年吃了两家 OMG a C， 一个是糖香，就是亚洲女主厨；，另外一个中餐的是叫头灶，对。然后这两个都是一个吃完是八千八百八十八。另外一个是六千多个人，两个人，哦哦哦就是糖香每个人是四千多嘛，然后头灶是每个人三千多，对，然后头灶他吃的是呃云南的菌菇，那个那个我看不懂，反正他推出了一盘奇怪的菌子，然后糖香是松露，然后糖香那个记忆点是你知道，就是他在吃完以后，他还给了你一张小卡片，然后那个小卡片你可以去 Barido 的旗舰店，他会还会给你两根口红啊。对，这百瑞特竟然还有口红，对。然后这个体验让我觉得很惊讶，你知道吗？就是它是算是一一个吃完饭的小礼物给你。然后我就觉得哇，就是上海的高档餐厅的线下门店跟一些品牌，就是轻奢的品牌之间的互动还蛮神奇的。嗯，然后糖香就你吃完他会给你送筷子啊，什么乱七八糟的，有一种这个饭虽然很贵，但是又很值这种感觉。嗯
0: 哎，这个其实让我想起来，就是有一个安排旅行或者安排行程的小技巧、嗯，因为人的记忆通常只能记住最后那一时刻的感受。这个心理作用的运用技巧就是，比如说我们在排一个行程的时候，你可以把最舒服的行程排在旅程的最后，这样你就对这段旅程的回忆永远是最美好的，即使这个旅程当中可能发生一些让你不开心的事情。所以他们那种餐厅，他在最后的时候。就比如说，你买完单，然后给了你这样一个东西，让你会瞬间觉得，哎，这个钱还是挺值的。是
2: 的，而且我发现这个快乐不太一样，就是我以前买一个小几千的东西，可能我会想很久，特别是像电子产品这种。但是我吃一顿几千块的饭，现在是眼睛都不眨一下。就是姐，你怎么那么有钱？不是不是，但<笑>但也不会天天吃，不会天天吃，<笑>就是就是那种真的特别想吃的餐厅，你就不会一直在纠结了。对，比如说什么玲珑，如果他现在能给我一个位置，我现在就会去。嗯，这个样子。对，因为我想的是，这个其实你买的是一种人生体验，就这个东西它不是你天天体验，比如说也没有人会天天去吃几千块钱的餐厅，但是有的时候你。你真的很辛苦，呃，特别是像我上班，对吧？上完班以后，然后可能有时候人生遇到一些挫折什么的，然后其实你没有什么东西可以再 treat 你自己的。我又不想买包，又不想买这些东西，其实我就只想吃一顿仪式感有一点的又好吃的饭，来尊重我自己一段时间来的辛苦的付出。我觉得它有这种安慰的存在，嗯、然后我觉得服务业收重金的服务业的意义其实就在这里。就是有一群人，他们很尊重你的时间，然后他们可以安慰辛劳的你
0: 。嗯，所以这就是为什么开 fine dining 的餐厅都不赚钱。哦，这样吗？嗯、啊，是的，是的是，是、嗯、的。去年去年了解了一下，就是发现开 fine dining 就意味着不赚钱。就我感觉，我去年在吃饭这个特别吃贵饭这件事情上，就有点缺美。就二三年，哦，就感觉可能发生发现了更好玩的事情，就发现出去玩儿、啊，是旅游，是没空。<笑>就发现出去玩去旅游，然后就算吃那种，比如说当地比较特色的那种，在路边的那种小店，都还挺开心的。嗯，然后因为上海的贵饭，其实去年开了一些，但其实也都跟之前大同小异。嗯，然后我是在二二年的时候花了很多钱在吃饭上面。然后，所以去年就一下子对于吃贵饭没有那么大的兴趣，而且去年其实让我觉得我对这件事情没有那么大兴趣的还有个点，一个国际新闻，对吧？就是日本排放那个核废水，所以我们所有的上海日料店是不能用日本鱼了。哦、oh, ，所以这就是一下子让很多日料的欧玛 a k 然后它的价格也全部往下走，然后包括它的鱼也不会像之前还能进口日本鱼时候有那么多呃比较有意思的鱼料可以去尝试。嗯，所以这块的话，像我二二年、二一年的时候，我每年可能欧玛 a k 上面我要花很多钱，但是在二三年的时候，我自己看了一下，我只去吃过两次，就直接就断崖式往下走。嗯，对，就对那个东西就没有那么大兴趣，而且也有可能是因为去年可能就创业嘛，就比较忙，然后就不会去参加很多大家饭搭子组的局。之前上班的时候还会去参加那种美食博主组的局啊，让大家去打卡新餐厅。现在大家约我都说，哎，可能要一个月之后了。<笑>就是我去年在吃饭这件上面没有花特别多的钱的一个点。潇潇呢？去年二三年，
1: 我觉得花的比较值的一笔钱是请了阿姨，就是阿姨每天来我家两个小时，然后每天早上大概九点半到我家，然后帮我做个早饭，然后再呃准备一下午餐。但我还特意买了两个带饭的饭盒，然后我会把午餐装到饭盒里，然后带到公司来，在公司吃盒饭。然后她还会再再帮我煲个汤，晚上我下了班回去我可以喝汤。就是我觉得这个阿姨让我的生活规律，而且因为我本来是个 I 人，又是个 P 人，就是我我特别不喜欢。所以你适合做 IP，
0: <笑>好烂的梗啊！啊
1: <笑>救命！因为我特别不喜欢自己收拾家里，就是你要我自己在那，比如说搬家，然后收拾换东西、换床单，然后。叠衣服，然后把所有的桌面上的东西都归置到原来的地方。我自己需要。准备很长时间的心理建设，才会劝自己开始做这些事情。有了阿姨之后，我就不需要自己去花精力和时间来去做这些事了。然后第二个，阿姨真的就是我生活中的一个好帮手、好搭子。的问题是，比如说，因为我现在单身嘛，然后单身的话，你会遇到很多你有时候觉得很都市丽人孤独和崩溃的时刻，比如说搬家，嗯，比如说搬东西。然后我搬过一次办公室，搬过一次家，然后阿姨都在全程在帮我，就是,就是帮我收拾也好，帮我把呃东西运到新的地方也好，然后在新的地方拆包，然后再把它规置起来，就阿姨在全程帮我。比如说我有时候去出差去哪哪哪，突然想起来我家里可能。刚放进洗衣机的衣服没拿出来，但是我可能要离开大概四五天的时间，我就会担心衣服会放在里面会馊掉或是坏掉，然后我就会跟阿姨说，就是你去我家帮我把这衣服拿出来，然后晒干，然后晾一下，然后第二天再去把它收起来放在柜子里，就是他会把把所有的全套帮你做好，然后我就觉得，在一个就是异乡的都市丽
0: 丽人来说，就是还挺贴心的这些东西，嗯。是的，我觉得对于这个问题，我觉得我花的有一笔很值的钱，是我去年去沙漠里面住了四天。其实我们也没有任何的活动，我们每天就是看沙子，就是我们那个就每个人的房间就是一栋小的别墅，然后那个别墅面前就是一个巨大的沙坑和沙坡，然后就跟那个沙丘里面拍的一样，一望无际的全是蓝天跟沙漠。然后在那个里面就没有事儿干，然后每天早上就起很早看。太阳就一点点亮起来，然后每天晚上就是跑到沙坡上去看星星，看满天的星空。我当时在那里，我就觉得说人类好渺小啊，因为那个地方就没有什么人，荒无人烟，整个酒店也就十几间房，也就整个苍茫大地也就那么几个人，而且大家都不太出来。然后晚上就面对着漫天星空的时候，就觉得所有的。呃，无论是不开心啊、遗憾啊，或者是怎么样，或者任何我们觉得一些负面的情绪，在这么大的世界和大自然面前，就变得很不值得一提。让我就觉得一下子心胸就打开了，就觉得人类非常渺小，也不应该拘泥于很多当下的情绪，应该去拥抱更多大自然，然后去在大自然当中感受到来自大自然的力量吧。我觉得这笔钱是花得特别值的，所以我也很推荐大家说。去沙漠里面去找一个那种就设施比较好一点的酒店，对，住个两到三天，去感受一下。嗯，你这个跟我失恋
1: 了去南极散心是同一个心境
0: ，对，但是,是,但,是但是也没失恋，嗯、主要就是当时就是一下子失恋的人在这里，<笑>你要不也去一下？<笑>我已经 recover 了。<笑>好的。对，然后然后那个酒店叫那个在银川那边叫大漠星空，大家可以去搜一下。嗯、就是虽然没收钱啊，但是我觉得还是挺推荐的，因为我的确在那里找到了内心的 inner peace， 就就福至心灵，你、嗯、知道吧？就那有一天早上就看着那个天边从很暗很暗的黑色一点点亮起来，然后天也不是一下子亮的。天就是先从粉紫色，然后开始又带着一点蓝色，这样往外，然后又扩散到白光等等，就这种场景，我觉得还是很不一样，很推荐大家去。那我们接下来那个问题啊，就是有哪一笔钱你们觉得花的比较亏，而能给我们的听众朋友去做一些壁垒的话？花花。嗯、呃，
2: 我觉得我去年买衣服某一段时间，其实我买了很多好看的衣服，但是那个质量吧，确实就只能穿一次。然后我去年干了一件事情，就是我捐了很多衣服，就是我怎么捐啊？呃，你可以在支付宝或者在顺丰上都可以找到那个衣物捐赠，就每个平台上你都能找到。然后我的频率大概是每个月都要捐一次衣服。因为我原来是我不想穿的衣服，我就会寄回家，然后我妈就跟我很严肃的说：“她说你不要再往家里寄衣服了，家里所有的地方都没有办法放你的衣服了，好吧？”然后我就把衣服捐掉。然后捐衣服的时候，我才发现我有非常多的衣服，我穿都没有穿过，我就是买来不是很喜欢，或者是一直找不到场景，我就不穿了，我就把它放在那堆在那儿，占我家里的空间。然后后来我发现我每个月。捐衣服的时候，能捐掉一箱，捐掉一堆衣服。然后我就反思我自己，为什么我会买这么多不穿，或者是穿一次就不想穿的衣服？我发现是因为他们就是，要么就是图个新鲜，而、哎、且他们并不 classic。之类的。然后我在去年买衣服的时候就开始买一些，就是像好一点的羊绒，就冬天的话羊绒，然后什么就是买好一点的毛的衣服。然后像一个外套，你就可以一直穿，然后又很漂亮。然后我仔细观察过，就是我真的很喜欢的衣服，我是会穿很多次的，甚至是很多人见我可能都穿那件衣服。然后我就开始。觉得如果你以后要买衣服，买那种乍看好看，但是看两眼就腻了，以及它的做工不太好的衣服，其实是蛮费钱的，就是很浪费。嗯，是的
1: ，我跟发发也有同样的感受，就是我现在买衣服一定有一个标准，就是这个衣服能不能让我出去见你的 date？ 对，<笑>就是能不能让我出去约会，或者是见一个很重要的人，让别人留下深刻印象。如果这个衣服不能。那那我就 pass 掉。哈哈。第二个第二个标准就是这个衣服是不是穿起来很舒服？嗯，然后只有这两类我愿意花钱，那其他的我可能都不太愿意花钱了，因为我也是每次搬家的时候，就是于是，我怎么会有这么多衣服的？是的
0: ，而且我是衣服买到我会忘记我买过那件衣服，我也是，所以就是有次突然理东西会理出来说，哎，我怎么买过这个东西？甚至吊牌有些都没拆。嗯而且我其实刚刚听花花讲，就是说她觉得去年就在衣服上花过一些吃亏的钱。我觉得我也是，嗯。而且我去年买了很多那种，就是你可能刷小红书的时候看到，哎，辣妹服或者怎么怎么样，就那种看起来就很 sexy 的那种衣服，然后买回来发现我根本就不会穿它，因为、嗯、因为我是那种不是，因为我只要露一下肚脐，我就会拉稀。<笑>啊，<笑><笑>是的，就是那种就是辣妹小上衣，我去年买过一些。对，我就是看小红书上大家穿都很好看，然后买回来我就是先先直接这样穿，嗯、然后回来就拉稀，然后我后面加件外套，反正就只要露一我的腹部皮肤只要露出来一点儿，我那天就天天往厕所跑。嗯，我就这个体质，完蛋！我妈会听我们的播客、啊，她听完了以后，她就不会让我穿那
2: 个衣服
1: 。<笑>
0: <笑>然后我就是去年，我觉得这上面我花的很亏，然后我买了好多类似于这种，还就比如说。嗯就是它长得很好看，但它穿的不舒服，所以它会让我生理性的不想去穿它、啊、然后呢，就是买回来就放在那里歇息了，就是买回来，而且我是那种买回来有的时候就是先不管它合不合我的身体尺寸。我就希望会把吊台全部剪了，然后丢到我们家那个洗衣房，让阿姨给他洗掉。然后有的时候就洗完衣服，你拿收下来的时候，突然发现它好像不合你的尺寸，然后也没法退，然后就积积在我家里。然后我这种衣服特别特别多，然后我们就每年就是大扫除的时候，就会理一堆这个出来，然后去看一下能不能送给跟我稍微轻一点或比如稍微矮一点的亲戚朋友什么的，因为都全新的嘛。嗯，就这种我就每年在上面花很多。莫名其妙的钱，但是还是好像不太改。但是我觉得我把这个事情意识到了，说出来，我今年应该就不会在这上面花很多钱了。对
2: 嗯
0: 嗯，那我们就关于就是花的很值和很亏这块，大家还有什么要补充的吗？
2: 我还要补充一个很小头的花费，就是我之前其实一直对什么。洗浴用品跟护肤品其实都是一个比较随缘的状态，但去年其实我特别在意体验，可可能是因为前几年或者是去年的经济环境太苦了，就是你在生活中的任何一个小的方面，都会给自己找一点心灵的补位。嗯,嗯，然后我就会开始喜欢买各种各样，嗯、也是受消姐的影响，会买各
0: 种各样的沐浴露。我也是，我也是听了听了她上次跟我们讲说，那个沐浴露它有一个什么沐浴露 menu， 然后我现在我们家也是，<笑>就就我拆了五五瓶，嗯，然后在那边每天用个不一样的。是的，我就觉得就是
2: 人的心情真的很重要，洗澡的心情也非常重要。现在买护肤品我会买那种就是肤感什么都特别好的，然后第二天起床就是什么修复效果特别强的，哪怕它很贵。香奈儿那个金钻的系列，哇，哦，它金钻就是、哦、它就是一个黑的
0: 瓶子，听起来就很贵，它
2: 是很贵，但是它真的是用完以后你第二天有赫莲娜绷带的那种感觉，但是那个黑绷带它，我觉得它太厚了。我觉得算是那种有让你觉得你在爱你自己、好好的对待自己的这一些东西，不管是日用品、啊、还是什么的，我觉得他在心灵上是自己滋养自己的一种方式
1: 。嗯，大家还是要看情况消费。不过前两天我生日的时候，那个我有个朋友跟我说，他说。他说：“发发之前不是痘肌吗？他为什么现在皮肤这么好？<笑>对。敏感痘
2: 肌。哎，我讲句实话，我真的很久没有长痘痘
1: 了
2: 。嗯，我觉得真的是、嗯、你分享
0: 一下为什么
2: ？就真的是医美加护肤真的很重要。就是我几乎都已经不泛红，然后也没有什么粉刺什么的。然后清洁力要做好，嗯，就是你卸妆一定要卸干净
0: 。我感觉你真的去年没长过什么痘痘。对，是的，啊、都不敢相信你之前是个痘肌。”是的，我以前真是
2: 啊！你还记得我做黄金微针吗？哦，记得<笑>、哦，真的是，真的是不敢不堪回首。嗯，对
0: ，所以跟做黄金微针有关吗
2: ？我觉得没有关系，我只做了一次。嗯，然后那一次我觉得效果有，但是不明显。我觉得跟痘肌相关的就是 recover 的步骤、嗯，第一是你的休息时间，虽然我做的不够好哈，但是休息是很重要的。然后第二个是不要吃辣，那这个我还好，我平时不怎么吃辣。然后其实还是不要喝酒，但我喝酒喝的非常多，我觉得这个就是导致我经常偶尔还是会长痘的原因、嗯。然后第四个最重要的是，因为我化妆的场景非常多，因为我有的时候要见很多合作方，然后我以表尊重，我还是会化妆去见嘛。其实化妆是很容易致痘的。我就是经常回家以后，我卸妆是卸的特别认真，包括洗面奶跟卸妆油，我都是确定这个东西它的肤感不是那种黏黏腻腻或者是有很重油膜感的，把它卸的特别干净以后，我才会去每天睡觉前我都会确认一下，然后还有二次清洁嘛。然后我还有一个习惯，是我每一天洗完澡，因为我每天都洗头洗澡。然洗完之后，会先敷一个面膜，然后再一边敷一边吹头发。因为如果不敷面膜的话，那个吹头发的脸会很干，所以我每天吹头发的时候我都会敷一个面膜。嗯，就养成了
1: 一套属于自己的护肤步骤。嗯，哇、哦，确实，我感觉发姐这两年，可能我我也是这两年才每天就是经常观察你。嗯，但是比你之前在公众号写的记录的时候，要皮肤好很多了。是的，我当时的皮肤真的很差。
2: 真的是你可以想象到的，什么毛孔啊、
0: 痘痘啊什么的都有。我也感觉我去年皮肤蛮好的，我也不知道是因为护肤啊还是医美，可能它双管齐下吧。因为就去年有很多极端的皮肤场景，比如说我们蹦迪到三四点，嗯，带妆蹦迪又喝酒、嗯，然后这种场景还挺多的。
2: 但我发现一个点，啊，就是我觉得我们去年一整年，我们三个心情都还不错，主要是心情好。对，对我觉得人的状态，而且你们俩又不用打工，就是我觉得一个人他的状态很好，<笑>然后心里很舒畅，没有人天天气你长结节，其实你的皮肤状态跟你的人的精神状态就会很好
0: 。哦，是的，嗯，很开朗
2: 。是因为我去年工作，我觉得还算是比较顺吧，所以我觉得我去年心情也都
0: 很好。嗯嗯，有道理哦、嗯。我觉得这其实才是最关键的，嗯、就是大家皮肤现在看起来都很好的原因。是的，心情好，然后
2: 滋养，然后遇到的人
1: 都是非常好的人。嗯嗯，哎，我再补充两个，我觉得去年我感受下来没有必要的花费，我觉得有点亏的。嗯，一个是我在搬家的时候会有两个东西我是不会带走的，一个就是那种很便宜的首饰，就是在我前几年我很喜欢在淘宝上卖那种。十几二十块钱，但是看上去很漂亮的那种首饰，比如说戒指啊、耳环啊什么之类的，就我也买了一堆，可能一二十个、二三十件都有。然后在我搬家的时候，我把它们全部基本都清理掉了，就是因为你会发现有些东西它锈了、生锈了，或者是它的那个光泽度不好了，然后或或者是它那些有一些磕碰掉的一些漆啊什么之类的。然后这种很便宜的首饰我全部都清理掉了。然后第二个是杯子，我以前很喜欢买。你说深受郭敬明的影响<笑>，就我很喜欢买杯子。然后我可能有不同形状、不同颜色、看起来很可爱的杯子十几个。但是我搬家的时候，我又发现我把这十几个杯子带走我干嘛呢？我然后我可能就只留了我经常用的三五个杯子而已。就是我觉得以后我再也不怎么不会怎么买
0: 杯子了，而且我发现现在很多消费品他就好喜欢给你送杯子，哦。就是我有时候拆快递就是又拆出来一个杯子，又拆出来一个杯子，我们家也是超多超多杯子，而且好多杯子就是就就真的就放在那里，也不知道也也根本就不会用什么的，我就觉得也很占地方。嗯，这边呼吁一下各大消费品品牌，礼盒里面不要再放杯子了。嗯，真的大家。杯子实在是太多了
1: ，而且有些杯子印
0: 了那个品牌的 logo， 你也嗯也不会用，你知道吧？就就印了 logo， 我也不太会用。我觉得一定要喜欢那种干干净净的、没有 logo 的杯子。哎，就我这边还可以补充一个，就是我觉得去年有也不是一笔钱吧，有很多笔钱，我觉得花得很值，叫追星。就是因为我之前发过一条即刻，我说按照我这个工作的强度，我不抽烟，不酗酒，然后我没有任何不良嗜好，我唯一能让我去。缓解压力的方式就是追星，然后因为也是追星，让我去到了很多没有去过的城市。就我这人，我出去玩儿吧，我其实是有点糖卷糖卷的这样一个心态，就是我不会专门说我为了去旅游而去一个城市，而是说我刚好在那儿可以安排一个工作，或者说把去那儿出差的一个天数往后延长两到三天，然后去在那边玩一玩。所以去年也是。呃，但追星也不是工作啊，只是说一个我觉得比较正经的事项。然后去年因为特别喜欢汪苏泷，然后跟着龙哥去了非常多的城市，在这个过程中也收获了身心的愉悦和收获了很多不同地方的风土人情，所以这笔钱就也会让我觉得花的非常值。好，那我们今天我们最后的一个话题啊，就是你们觉得现在的消费观和金钱观跟2022年时候的大家有什么样的区别呢？就是经过这一年，我们的金钱观和消费观有什么样的区别？
2: 好花。我今年的消费观其实比较摆烂，不建议大家学习。嗯，就是我有一种就是人人间走一遭的感觉。<笑>就我去年还是会有想要存钱的想法。你今年有存钱吗？今年完全没有存钱，一分都没有。哦，主要今年没有存钱的原因呢，是因为我看到了 A 股的动向。嗯，我觉得我存钱没有意义，<笑>就是我存的没有他他花的快。嗯<笑>，没有。我我其实最大的感受是。因为我快三十了嘛，今年的一个很强的烈的感受就是，其实我发现我去年前年吧，存着这些钱，就是我花的也不是很多啊、呃，花的挺多的，不好意思，但是我没有花的很快乐。然后我去年进行了一些很多的反思，其实我当我发现我没有，比如说父母的压力，就比如说身体上的压力，然后家里没有欠债。然后我的身体又很健康，然后我又没有结婚，然后又没有小孩，然后这样的时间实在已经是人生中不可多得的宝贵的自由的时间了。然后在这么短暂的几年里，我还不哄我自己开心的话，就我我等谁来哄我开心呢？而且以后有了家庭，有了小孩，我的精力也不可能再哄我自己开心，可能要。更多的责任心放在家庭成员身上，所以我去年的最大的改变就是，我希望我能在最后比较自由的几年里，自己对自己好一点，但是是在能力范围内，因为我哪怕是存钱或者说怎么样，其实我觉得存的那一些钱，就是比我花钱这一些，跟影响我未来的几年的生活，这个钱它是几乎没什么影响。比如说我多存个十几万或者是二十万，那其实。他这十几万二十万也不能够影响我未来生活的走向，对吧？嗯、那他可能还会让我二十多岁的谨慎不多的日子里面少了很多快乐，就是所以我就去年有一种放养我自己的感觉，就是只要在
0: 自己的精力范围内，就是你想做什么就去做什么吧。嗯，哎，这个其实让我想到，就是之前在小红书上看到很多人说，就是长大就是把自己当小孩再养一遍嘛。嗯嗯，就善待儿时的自己。然后我觉得这个机会其
2: 实挺宝贵的，因为很多人他可能会很 random 的就丧失这个机会。当你的家里出现一些突然的变故，或者说当你就有了另一半，然后想要小孩，你其实想得到这样的时间都是很很没有什么机会了的。所以大家如果听到这一期还有机会的话，就是在自己能力范围内，可以多为自己想一想。
0: 对，但我们也不是宣扬说消费主义啊，就是这个东西还是、嗯、因为有很多不花钱的快乐嘛。嗯，只、就是说大家就是在我们这种比较，我觉得算是非常幸运的一个时间段里面，把自己的感受、把自己的 inner peace 也好，或者说自己的一些成长能放在第一位，是我们这个阶段就是去回馈这种我觉得幸运的一种很好的方式。嗯，是的，嗯，我觉得我现在的。消费观或者金钱观，其实来自于我去年有看一本书，是《纳瓦尔宝典》，然后它里面有句话，就是说，他说人其实是有两次生命的，就第二次生命来源于你意识到生命只有一次，人生苦短嘛，对吧？然后很多人就是他这事情，就是当你意识到生命只有一次的时候，就会更想的去体验更多这个世界上不一样的、之前没探索过的风景、没去过的角落、没见过的人。没经历过的其他人的生活，所以这也是我去年的消费观和经历观，就是我会去体验很多很多之前没有体验过的东西，包括我去出去点菜，我都会去点那种虽然它看起来很怪，但是我只要没吃过，我就一定会点，因为我也不知道下次再来这个餐厅会是什么时候，就是永远去尝试一些新的东西，然后去获得一些。新的启发，包括跟新的小伙伴大家聊天，跟不同领域的小伙伴聊天，去获得自己原本认知范围之外的一些认知等等。所以，这是我去年的消费观的一个改变。包括说，我原来还会觉得说，要不要存点钱什么的。后来我意识到，就我存的这点钱还不够干嘛呢？是的，嗯。
1: 嗯、呃，那我的话，因为我可能就是已经三十多岁了，所以我自己已经经历过那些体验型的消费，或者是说那种已经玩够了，是吧？就是对，已经玩够了，就是随机性的消费。然后我现在的消费理念是更偏向于说，我要把自己的生活和公司和业务做成一个盘子，或打造一个自己的队伍的这种感觉。就比如说，我要维持我生活的稳定性，我需要阿姨，我需要好的，比如说，呃，交通比较好的小区。然后我需要可能就是上班比较方便的一个办公室，所以我需要有一个非常稳定的生活状态。我需要为我这个稳定而付费。那第二个就是我的创业，我的公司需要稳定，那我需要就是全职稳定的工作人员，我需要员工，我需要财务，我需要合伙人，然后我需要维护我跟客户的关系，然后我希望我的客户是跟我长期能够走个三年五年。的这种关系，就是你希望可以把你的钱用在去构建一个非常稳定和坚固的基础的上面，然后我会在这上面愿意花更多的钱，因为你知道，当你的基础和团队足够稳定的时候，你才有再往上就是再往上拼的空间。就是当你发现你的团队不稳定、生活不稳定的时候，你是随时有可能会被就是停机一段时间的。比如说我可能就是甲流或生病了一段时间，如果我没有阿姨的话，我可能就需要停工一个星期左右的时间。但是如果我的呃，比如说，我一直都是请的兼职或者实习生，我不是有一个全职的员工的话，那他可能因为各种原因，他会需要，比如就是可能这一个月他都不会来上班，所以我会觉得说，稳定的基础是你构造一个在网上生活的一个非常重要的点，所以我会开始去构想怎么样去构造我稳定的生活和工作基础。我觉得这就是我可能未来三年
0: 愿意花钱的地方。我觉得对我还蛮有启发的。这个构建把自己的生活，然后工作，把它构建成一个能结合在一起的、一个能自运营的这样一个组织。是的，就是你要把自己的生活和工
1: 作，还有你的方方面面，打造成一个可以稳定运转的系统和组织，然后你才有可能去把自己的时间和精力腾出来
0: ，去想未来要怎么发展的事情。哎，那你是怎么有的这个观念？就是比如说你是看了什么书，或者说是有看到什么 role model 吗？嗯、呃，就是体验，就踩过坑，吃过亏，<笑>这就是说明二十多岁还是要好好玩一玩的。<笑>
1: 就是、就是因为你我之前也创业过嘛，比如说我之前我在长沙开过餐厅，嗯、然后你还开过餐厅，天呐，就是我自己也创业过嘛，我之前还开过自己的 M C N 公司。呃，你你开什么餐厅啊？就是轻食餐厅啊、嗯，嗯，所以你会发现，如果这个人你的团队不够稳定的时候，你业务发展不起来；你的生活状态不够稳定的时候，你没有办法把自己的时间精力投入在你的创业和工作上面。所以，你就是我觉得稳定是可能我们这种三十岁的人非常需要的一个基础。然后，构造一个稳定的东西，它是需要花时间、精力和钱的
0: 。你这个，诶，其实如果听众朋友们听到这里，想了解更多，就是。关于肖姐说的这一块，构造稳定基础，包括说他自己就是在折腾过那么多事情之后的一些感悟，<笑>可以去听我们上上期，嗯、就是没有期是我们三个人作为在二五三零和三五三个人生阶段的人，对于很多人生命题的不同的思考，也可以给大家带来更多的启发。那我们今天这期节目就到这里，然后没想到最后升华了一下，<笑>我本来以为只是个年终总结，但是呢，也希望说能。我们的这些，比如说我们采购的，觉得没必要花的钱啊，或者说我们觉得比较值的钱，啊，能给大家带来一些参考。因为我们花这些钱的基础也是基于在我们其实尝试过很多东西是、嗯，所以推荐给大家都是我们觉得对比下来，包括也是结合了性价比的情况下，比较推荐大家去尝试一些项目。嗯，然后未来呢，我们也会在比如说我们。二三年我们出了特别多的好物系列嘛，但我们二三年可能做的更多的是实体的好物、嗯。我们未来呢也会给大家出更多的非实体的好物，比如说体验型的消费，比如说像餐厅推荐呀、嗯、各个城市的旅游指南呀，然后包括说我们觉得一些非常有意思的体验项目等等，也会给大家出这些的好物推荐。包括呢，嗯、我们其实二四年也会出一个系列，去跟大家分享更多关于如何变美、变强、然后变健康、变有钱等等的这些的。呃，相关的选题和话题跟大家一起来讨论。好的，那我们今天这期就到这里啦，拜拜！如果要进我们业主群的话，可以在 show note 和评论区找到我们的小助手微信进群，期待在群里看到大家，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜 and that's the platform falls away the。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你是在小宇宙、喜马拉雅 APP 收听到我们节目，可以在 ShowNote 界面找到加入我们都市丽人听友群的进群方式。如果你是通过苹果播客或其他平台，可以添加微信号旺仔颗颗糖。即可加入群聊，我们在群里等你，一起快乐吐槽，一起买买买哦。From one another on an empty train.、Yeah.